0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳多杂志，每一天给你不一样的杂学新知。呃，在我们今天要谈的这个主题很特别，可能对有一些听众来说，你会觉得呃，好、啊、呃、啊啊，这这要讲吗？好像有点奇怪哈。就是月经。那月经大家都知道，这是每一个女性呢进入青春期之后必经的过程呢。可是长期以来，就会在文化上被认为说月经是污秽的啊、不洁的啊。譬如说月经来的时候不能拜拜等等。那我们有个很有趣的这个组织叫做小红帽，他们正在倡议要打破月经污名化。那我们今天就非常欢迎小红帽创办人林威。Hello， 林威。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小红帽创办人林威。那林威，你们为什么会去推动这样的呃打破月经污名化的运动呢？你们是怎么做的？其实小红帽做的范
1: 围非常非常的广哦。我们常常说，就是只要跟月经有关的事，就跟我们有关。那其实最一开始会呃对月经议题有兴趣，其实真的就来自于我自己十三十四岁的时候。也就是为什么我常常在说月经呃这个议题，在我生命当中其实已经也有十多年了。原因就是因为他他第一次降临到我生命当中的时候，我就觉得说，诶……明明大家在谈其他青春期或者是成长过程当中的变化都非常非常的自然，然后自在，也就像一件必经之事，但遇到月经的时候却这么的难以启齿，好像有人掐住你的喉咙，不可以讲出“月经”两个字一样。那让我觉得很奇妙。那后来因为我自己的生命当中其实经历过非常多跟妇科有关的疾病啊，就包含子宫内膜异位症长期的困扰，然后经痛非常非常严重。那也包含我之前曾经有讲过就是卵巢肿瘤啊等等。那这样的情况情况下你就觉得说，嗯，这是一个感觉，就是你非常非常呃想要去解决的问题，以及非常想要更深入探讨的议题。那也包含到后来真的实际参与到国外的其实月经的运动啊，然后发现到，哎，月经议题不仅仅只是大家对月经不够了解，或者说月经教育的缺乏，它其实还包含了很多像是多人生理用品的推广，或者是说月经跟贫穷之间的关系，还有月经污名化的状况等等，非常非常多月经方方面面的问题。那所以你就觉得说。对，这就是一件你如果现在不做，晚上真的会睡不着觉的事情。所以小红帽就在我的宿舍里面就这样诞生了，那也就慢慢一步一步就一直走到了现在，成为了一大群
0: 人每天的工作。你为什么会注意到月经贫穷的问题哦？尤其是这个卫生棉的缺乏，对于弱势家庭而言的负担到底有多沉重？
1: 月经贫穷其实它是一个长期存在的问题，而且它是全世界跨文化、跨语言，然后跨世代都存在。但它是近几年才开始被定义出来的，所以大家也比较知道说，哦，原来这样子的现象叫做月经贫穷，应该要这样去称呼它。它指的其实就是人们因为经济上面的困境，而没有办法取得或是负担足够的生理用品，那以至于后续会有很多身心健康。所以不仅仅只是生理上面，比如说长期的重复感染啊，或者是呃、哦、长期因为用其他的替代用品，像草纸啊、树皮啊、灰啊，或者是卫生纸，以至于造成一些摩擦等等的问题。它还有更多的是心理上面的长期焦虑这样子的状况。那其实我们呃也发现到说，其实真的不管什么样子的国家，无论这个国家经济状况如何，其实都会有贫穷的族群存在。那有贫穷族群存在的地方，也就会有月经贫穷的需求在。那也正是因为这样子，我们开始在台湾去寻找这样子的个案，并且找出去陪伴他们。慢慢能够一步一步脱离月经贫穷的方
0: 式。你除了从成人的部分我们去进行倡议跟推广之外，其实小红帽也在校园的部分推行一些活动跟说明。在你看来哦，台湾的学生就是不论是男女或者他的自我性别认同是怎么样，他们对于月经这个议题的了解程度是足够的吗？
1: 其实我觉得这个足够蛮难去定义的，但是如果我们看到呃有相关的研究会发现到说，其实有学者去调查过说，哎，国小的女同学对于月经的知识的呃回答，可以回答正确的程度大概到哪边，那他们就发现到其实最基本的知识大概就 45% 的女同学可以回答的出来。那其实这跟我们在教育现场观察到的情况是差不多的，甚至其实呃我们有的时候在教育现场看到更多的事情是，当我们自己跟月经相处了30。到四十年，很多的妈妈啊、阿妈啊，或是阿姨们，他们其实都会跟我们说：“哇，经过你们的课程之后，我们才发现到，虽然我每个月都会看到月经，但原来我跟她这么不熟。他其实真的可能从来没有好好的去看过自己的身体，或是没有好好的认识说，哦，原来月经是这样子来的，为什么会有月经？然后她其实不只是每个月我们看到血的那几天，而是我们从青春期初经来潮，一直到更年期当中的每一天。所以其实我们的，比如说荷尔蒙。的变化啊，那些都是可以慢慢去跟着生活去连接起来的。那甚至是他很多人就会发现说，哦，他可能从小到大使用的生理用品，就是妈妈用什么他就用什么，所以他其实从来没有去想过说，哦，我还有更多的选择。原来我也可以去找到我更喜欢、更适合，甚至用起来更舒适的不同的生理用品组合。那这些东西都是目前在我们教育现场比较缺乏的，那也是我们希望能够一步一步去改变的地方。
0: 推广的过程当中，就是有没有什么是让你们特别印象深刻的例子呢？我觉得其实成
1: 人跟青少年在我们现在面对的状况，其实他们的理解程度是差不多的。就是我说对于月经的了解程度，那当然你说呃一些比如说中年啊，或者是可能到了亲熟的这个阶段，他们会对于月经的了解多半是来自于自己的生活经验，所以当然一定还是会比说呃国中啊，或是国小刚开始面对月经的人来讲，呃有更多一点点的认识，但是会发现到说。一其实在于呃国小国中啊，他们其实我们我们推广的月经教育课程是不分性别的，所以我们我们都说我们最喜欢的故事以及我们呃最暖心的经验，很多其实是来自于班上的生理男性哦。那因为呢，比如说就有一个国小的男同学是让我非常非常印象深刻的，就是有一次我们就走进去要上课，然后我们就带着很多很多的生理用品啊走进去的时候，那个、小男生看到我们生理用品，这个国小男同学我们姑且叫。小翔，他就看着我手上的生理棉，他非常非常惊恐，看着我说：“你不要过来，你真的不要碰我，你真的真的不要碰我。”然后就非常两只眼睛瞪得很大这样。那我们后来想说：“哎、欸，其实也不用去逼迫他或者什么的。”那对我们来讲，我们从来不去拒绝孩子的任何情绪，因为我们觉得那都是他们去表达自己的一种方式。所以我们就让他在班上他觉得最舒服的位置坐下來，他就坐到最后面啊，非常离我们最远最远的地方。然后后来呢，他就在过程当中发现到说：“哎、欸，其实班上同学非常热。”热情的在参与，所以他就慢半的一点一点，想要往前移动，看看大家在做什么，然后又觉得有点拍死，想说哦，我不可以让大家知道我想要参与这样，所以他就自己内心很多的小剧场在挣扎。那到最后我们要离开这个课堂的时候，你就发现到小杨就举起手来，他就说他有事想要说，那我们就让他可以分享，就是、他到底想要分享什么。结果他就说，从今天开始，如果再有人嘲笑月经，我会很大声的跟他说，月经跟生命很有关系，你不可以去笑。他，然后那个当下，我们真的站在面前，就是你也没有料想到说孩子会说出这样的话。可是其实真的就是你会看到，短短一堂课，那可能两个小时、三个小时，都是半天的课程。其实孩子会在中间去学习到很多很多，无论是他过往根本没有机会认识到的，呃、哦，生理用品也好，月经也好，更多的其实是那个尊重跟同理的态度。我们发现到孩子给我们最多的 feedback 都是说，哦，我从月经这件事情学习到，原来我可以去问问身边的同学，他需。需要我，或是希望我怎么协助他、陪伴他？然我觉得那个同理友善的态度，是我们在每一个月经教育课程里面最大的收获，跟我们最希望能够传达的事情
0: 。嗯、呃，我觉得这个例子很感人哦，因为身体构造的关系，男性可能很难去体会，就是女生的月经或是经痛的问题。透过这样的课程，其实可以学习到我们怎么去同理彼此的问题哈、哦。所以，不要看我女朋友啊。哦月经来的时候生气气，你就觉得很讨厌哦，还是有这个困扰的哦。
1: 我觉得我们常常在谈说，呃，我们好多好多的教育包含在学同理这件事情，其实就是在怎么样子去设身处地的去理解一个差异，或者是理解跟我们不一样的人，我们可以怎么样去对待他们，跟跟他们相处。那其实我们都会忘记了说，说月经就是一个我们天生下来一定会面临的差异，百分之五十的人就是一定会经历，百分之五十的人就是没有办法自己经历，它就是一个天生的差异。那这么好的学习机会，我们却一直忘记了，那其实是一件很可惜。的事情是透过月经，我们其实真的可以去谈的事情是除了月经以外，更多更多的这样子的一个态度，跟去认识自己的身体，然后喜欢自己身体的这样子一个
0: 领域。那小红帽之前其实参与过慈济主办的放大视野、想象未来的计划，我们在节目中其实也介绍过这个计划，你能不能跟我们分享一下你参加这个计划的心得呢？其实会认识到放大视野，是因为我们非常多好
1: 朋友，呃，很重要的我们的伙伴的组织们，其实都刚好也有参加过放大视野那就是学长姐们，那他们都非常非常的大力推荐，就是说经历了放大视野，你在迷茫的方向中就会找出一盏灯，就是它身上一个明灯一样在前面会指引你啊、哦。那所以当时我们就想说，哎，希望也能够参与这个计划，一来是最直接的，它有呃一笔资金的协助，那可以去让你启动。一个你可能已经好不容易铺成了许久，但就差一笔起步金这样子的计划。那二来是他其实有非常完整的陪伴资源，所以会有无论是导师啊，然后或者是夜师，真的是每个月每个月就是非常长时间的在旁边陪着我们去。跟我们一起解决问题，然后如果我们需要一些什么样子的协助，他们也会想尽办法的来找到这些协助。所以呃，当时也就想说，那我们就拿我们真的是最希望能够呃启动，可是一直少了一些东西，就差临门一脚的小红盒的计划，然后去参与此届放大事业。那也很开心的入选，然后在今年整年的过程当中，然后即便遇到疫情，其实我们都还是呃在放大事业的陪伴之下，就是非常顺利的完成，甚至达到。比之前预期更好、更
0: 好的成效。那刚才其实有提到“小红盒”计划，这个计划的内容大概是什么？“
1: 小红盒”其实就是我们酝酿许久的十八岁以下青少年月经贫穷的陪伴哦。那它包含了物资，包含了教育，包含了长期的追踪照顾。然后这个物资甚至是个人化的物资，就是让无论是什么样子背景跟状态的孩子，我们都希望他知道，今天即便你是贫穷的孩子，你身旁的同学有可以选择他们最喜欢生理用品的权利，你也一定。要有，所以在这样的情况下，呃，我们让他去学习认识所有不同生理用品的种类，然后去找到他最适合，并且一步一步陪伴他学习怎么使用跟认识，呃，自己不同的生理状态。在未来，小红帽还有什么样的计划呢？其实 呃， 小红帽目前有三大行动方式哦。那一个当然是透过大众倡 议， 所以就大家持续看 到， 无论是在线上 啊， 或是线 下， 透过展览或是演讲的方 式， 那我们跟大家更加的去讨论月经议 题， 那去解决这月经贫穷污名化的问题了。那再来第二个就是一线的教 育， 所以我们实际上进到国小到大学的场域里面 去， 去透过教育的方式 哦， 去破除月经污名化。那我们今年其实在台大开了一门通。是课整学期就来谈月经。那我们相信，如果台大的成效其实是还不错的话，我们也希望台湾有更多的教育场域都可以有出现这样子的计划。那我们也很开心，今年跟呃台北市政府还有台南市政府也都合作月经教育以及月经贫穷计划的这一块。所以我们也希望全台各县市政府都可以一起动起来。所以我们在未来也非常非常期待能够有更多县市一起加入在这样的计划当中。那第三块呢，其实就是我们一线社府的陪伴。所以我们目前是服务十八岁以下。的呃，月经贫穷的青少女。那我们当然希望有一天，当小红帽的力量越来越大，然后我们有越来越多的资源的时候，我们也可以扩大这个族群。因为其实，在疫情期间，我们会发现到、哦、月经贫穷的族群并不会只有十八岁以下。但因为在资源有限的情况下，我们只能非常非常忍痛地做出这样的决定。但如果可以，我们很希望十八岁以上月经贫穷的个案也可以有这样子的陪伴的服务，那会是我们未来努力的目
0: 标。好的，谢谢小红帽的分享。我觉得小红帽真的是一群很有创意，而且我觉得很勇敢去挑战这些既有框架的女生。呃我，我真的蛮希望我们下一个 generation 的女生当中有更多像林薇、像小红帽的参与者这样的女生可以站出来，我们可以一起来改变一些事。好，那今天就非常谢谢林薇的分享，拜拜，谢谢大家。